0: Зум оставляем, науши наставляем.
1: Да-да-да, да, я готов. Ну
0: вроде все работает, все пишется, что типа надо начинать. <связать> я уже забыл как-то делать, так же, но не записывали, мы с тобой.
1: Я недели две не записывал, кроме, ну там и то новости последней, тоже не я записывался. И все, и я такой, так, я забыл, как записывать подкасты. <связать> anyway, начинай. Начинаем. Сегодняшний прекрасный выпуск. Всем привет, привет!
0: И это не новостной выпуск, это перелетные птицы. И сегодня, так сказать, в классическом составе наших перелетных птиц, мы рады приветствовать всех наших слушателей. Сегодня мы наконец-то будем обсуждать тему, которую не можем обсудить уже целый сезон, а может быть сейчас на начало основания подкаста. Мы поговорим про опасность болтанки для самолетов, про то, как же она связана с кофе а также проголосовать грозовую
1: деятельность. Никита, приветствую тебя, приветствую наших дорогих слушателей. Это что-то типа нашего, как всегда, классического приветствия. Это подкаст Перелетной птицы», подкаст об авиационном быте пилотов, потому что этот подкаст делают пилоты для всех, кто интересуется авиацией, кто любит ее, кто с замиранием сердца смотрит на пролетающий самолет или, как Никита открывает сразу Флэк-Ардар, посмотреть, что за самолет пролетает прямо сейчас. И прежде чем мы продолжим, маленькое напоминание, что нужно подписаться везде, куда угодно, платформы, подписочки всякие, комментарии, лайки, пожалуйста, давайте. Мое почтение всем постоянным слушателям. Я очень ценю то, что вы нас слушаете. В целом, вся команда наша Чекрустчека очень ценит это. А также всем недавно присоединившимся. И таких, кстати, оказалось достаточно много за последние две недели. Напишите обязательно в комментариях, почему вы нас начали слушать. Если вы старичок, если вы новичок, неважно, откуда вы нас узнали, пишите. Мы с удовольствием все почитаем, на все ответим. Иногда с опозданием я обычно в концу недели отвечаю на все комментарии. Но спасибо большое за то, что в целом пишите, лайкаете. Мы очень-очень-очень довольны. Сегодня, да, мы поговорим про болтанку, про турбулентность. Она у нас курсирует. Мне кажется, когда мы еще говорили про ветер или про что-то, вот про околопогодное, то ли в начале этого сезона, то ли в конце прошлого, мы с тобой отложили, мы ведем в Notion такую маленькую табличку, где какие выпуски, когда будет, какие тематики. И тематика сегодняшнего выпуска у нас курсирует сколько уже? Вот я говорю, месяца три точно. Из выпуска в выпуск мы откидываем. а поговорить про грозовую деятельность, <laughs> поговорить про турбулентность.
0: Таким красным большим жирным шрифтом, и этот красный большой жирный шрифт переезжает каждый раз на следующий выпуск.
1: <смех> Все, что нужно на о приоритетах, <смех> да. <смех>
0: да. Ну, потому что это всего лишь болтанка.
1: Да, да. Ну, во-первых, самый первый вопрос, который, э, наверное, я пытаюсь объяснить людям, которые интересуются и которые нужно ответить сегодня, осветить. Во-первых, болтанка и турбулентность. Одно ли это и то же?
0: По факту, да, просто это разные термины для одного и того же явления. «Болтанка» скорее это такой бытовой термин, который мы его называем, которым называют его просто пассажиры. Он используется в разговорной речи, и просто это ощущение того, как ведете самолет, когда мы летим, и нас трясет постоянно, как, знаете, на грунтовой дороге. Постоянно самолет в разные стороны, крылья вот так вот, такое ощущение, что сейчас тварится, двигатели во все стороны ходят. Вот это «болтанка». Но в научной терминологии, в, так сказать, метеорологии, это называется «турбулентностью». И он описывает состояние атмосферы, когда воздушные потоки движутся хаотично, неравномерно из-за прогрева или чего угодно. Об этом мы сейчас поговорим, создавая различные вихри и потоки разной интенсивности и направления чем она может вызвана? Это может быть вызвано просто рельефом, например, когда есть горы, препятствия, когда большие водные пространства, потому что земля и вода по-разному нагреваются.
1: Так, ты хочешь сделать выпуск за пять минут, и мы закончим? Нет, почему? Давай останавливайся. Давай, ладно. Давай сначала закрепим. Тогда, давай, для слушателей. Болтанка — это такое больше как субъективное восприятие турбулентности. То есть с точки зрения технической и метеорологической такого термина нет. Это вот то, что мы описываем процесс, как что испытывают пассажиры, что испытывает самолет лед во время попадания в зону турбулентности. Правильно.
0: И мы говорим, что, ну, мы описываем этот то, что нас болтает, мы не можем сказать, что нас турбулирует.
1: Ну да, да. То есть он даже в английском языке называется просто чопинг, да, потому что это не турбулентность как таковая. И кстати, важный факт, что именно турбулентность, они как некоторые могут, ну, опять же, просто это, видимо, разность восприятия, турбуленция, там еще как-то, ну, короче, вот, турбулентный поток, да. значит, соответственно, турбулентность. Вот. Турбулентность — это такой общий технический термин, описывает физическое явление. В атмосфере Да, действительно, он может вызываться очень разными процессами И мы об этом сейчас будем постепенно Равномерно говорить Да, в целом, ты абсолютно уже четко прям сказал Что такие воздушные потоки, которые движутся Хаотично, супер неравномерно Супер э, непредсказуемый воздух создает вихри и потоки разной интенсивности и направления. То есть, э, грубо говоря, если мы супер в бытовом план перейдем, то вот вода, вода, которая кипит в чайнике, это и есть такая, грубо говоря, хаотичная турбулентность, только не в воздухе, а в воде. Да? Mm -hmm. Почему она вообще возникает? Вот как раз и теперь можно об этом немножечко поговорить. А, во-первых, нет, 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 мы не будем об этом говорить. Сначала, как часто ты вообще сам а испытываешь э, болтанку в полете и турбулентность воздушного судна?
0: Ну, я бы, наверное, сказал, что в среднем до 50%, ну, 30-50%. Просто настолько это стало обыденным, что ты просто едешь такой в Новосибирск 5 часов, тебе просто ты -ты -ты -ты, трясет постоянно, ты как будто по грунтовке на азике едешь, и настолько к этому привыкаешь, иногда даже не замечаешь. Ну, есть и есть, как бы, и все. Ну, скорее всего, да, где-то в районе 30-50% рейсов, ну, процент времени рейсов это болтаночка идет.
1: Мы будем рассказывать слушателям о том, что у нас специальный тумблер для турбулентности.
0: Да, у нас есть специальный... Это на самом деле, я не знаю, это такая шутка у всех пилотов, но она работает. То есть, когда мы идем, например, особенно в наборе, мы же пассажиров во время набора, чтобы они ходили, гуляли. Ну вот, и когда мы проходим болтанку, мы такие думаем, закончилось, не ну, закончилось. Ну, вроде как закончилось. И мы только отключаем табло присоедините ремни, как только она сразу же включается. Это всегда так происходит. Сразу
1: же начинает увеличиваться, да. Ты только, отклю... только включил. Да, сразу ну, сильнее. Я тоже сейчас постоянно, когда летаю, у нас еще обязательно доклад есть, отбор проводников, что кабина полностью подготовлена к зоне турбренности. Uh -huh. И вот они только доклад передают в кабину пилотов о том, что кабина полностью готова, и как бы вот это стерильная наступает опять часть полета, и сразу же отмен перестает быть болтанком. Я такой, так, как это работает?
0: А потом ты сидишь такой думаешь, так, ну ладно, сейчас подождем пару минут Вдруг что-нибудь будет Потом сидишь, сидишь, пять минут Вроде ничего нет, только выключаешь табло И она опять начинается и Это на самом деле всегда работает
1: Это, это что-то, магия какая-то мы, как мы
0: даже шутим все время, да Что у нас в обычном рейсе, когда тихо все Мы просто типа остегиваем, остегиваем А когда идет рейс с турбулентностью Мы летим, летим в наборы Такие, ну что, включаем болтанку И остегиваем
1: да, 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 да. Ну, и, кстати говоря, это даже такое, даже шуточно-нешуточное, на самом деле, действие, потому что мы, когда готовимся к полету, мы же, в принципе, можем оценить и прогнозы, и карты какие-то высотные, температуры, и ветра, и прочее, прочее, так, и можем посмотреть. Я так, пока вкратце перебежал вперед Мы можем посмотреть, как это вообще будет происходить И поэтому, когда да, мы вот это включаем То есть это мы примерно предполагаем закончилась она или нет, исходя из того, что у нас уже есть на руках Какая информация, какой информацией мы обладаем Ну и да, логично Сейчас перейти к тому, откуда она вообще Возникает, эта турбулентность Какие есть причины, по которым она вообще возникает И на каких этапах, на каких высотах Может ли она случиться на эшелоне Летающие знают, что может Такая же ли природа у этой турбулентности на эшелоне и в наборе, тоже это очень интересный вопрос, поэтому давай обо всем по порядку.
0: Ну, на самом деле она разная, иногда не всегда даже понимаем, когда... Точнее, как бы сказать-то. Она разная природа, но иногда она возникает в таких неожиданных местах. Болтанка, но это больше болтанки на с рап... ясного неба. Но в основном как бы самые такие ключевые — это тепловой нагрев. Особенно летом он ощущается, когда мы летим, просто солнце греет, земля нагревается, земля нагревается по-разному. Есть черные, например, только что спашенные поля, они сильнее нагреваются гораздо. Спаханные. Это... Спаханные. Спаханные, спашенные я, спашенные есть просто леса, есть водоемы, и все... есть черные крыши домов, есть не черные крыши домов. Все эти объекты нагреваются абсолютно по-разному. И получается, после нагрева весь этот воздух начинает подниматься с разной скоростью, разными объемами, перемешиваться, создавая нам болтанку. Есть, естественно, объекты в виде гор, которые по-разному могут влиять на атмосферу. Ветра сталкиваются с горами, начинают подниматься, если очень простым языком говорить. Из этого возникают болтанки из-за больших масс воздуха. Что у нас еще есть? Просто погодные условия, есть летом грозовая активность, грозы и куча дождей и облака, и да и просто облака вызывают болтанку, могут вызывать не все типы, но многие вызывают. Зимой это просто инверсия, это когда температура воздуха, ну, если вкратце выдержку сделать, с набором температура воздуха должна падать, но зимой, особенно в Петербурге, это постоянное явление. С набором есть такой тонкий-тонкий слой очень облачности до километра, после которого резко температура как бы, нагрев... ну, в ней температура нагревается, и после прохождения этого слоя резко падает.
1: Ну, то есть, э, грубо говоря, нестандартное не распределение воздушной массы по высоте, а про стандартную мы говорили в прошлом выпуске, но в основном в нем, да.
0: И что еще? И просто фронты которые идут по планете, постоянно, регулярно образуются, ходят по всей планете. и за них тоже возникает болтанка, потому что на стыке фронтов возникают струны течения, очень часто из-за разницы давления и ветров. И струны течения также могут вызывать сильную болтанку на разных эшелонах. Они могут находиться низко, могут выходиться средне, могут выходиться вообще на нашем шалоне полета. И от этого тоже будет влиять природа, потому что разная скорость будет ветра, разные процессы протекают вокруг и разных масштабов. Бывает, что струны течения течение ну, до 1000-2000 километров, а бывает, что ты смотришь карту, и у тебя струя начинается день в Гренландии и доходит до Новосибирска.
1: Ну, давай мы еще об этом чуть-чуть притормозим, вот в этот момент, потому что, по сути, мы на этом этапе можем поделить как раз-таки, как ты сказал, по масштабности процессов на два цикла. Это то, что у тебя происходит у Земли, и то, что у тебя происходит на эшелоне, как раз в горизонтальном полете, когда пассажиры максимально не готовы к такому поведение воздушного судна как попадание в зону турбулентности. И у Земли это, соответственно, этапы взлета, набора высоты и снижения. То есть как раз, когда вот эти переходные периоды возникают, все, что ты описал только что про поведение фронта и прочего, и прочего, и про подстилающий, прогрев подстилающей поверхности, это будет самый вот этот четкий эффект проявляться на финальных этапах захода на посадку перед уже там где-то 300-400 метров, грубо говоря, высоты и при взлете то есть это такие самые очевидные вот я говорю переходные периоды это э, поздняя весна например уже когда везде уже природа оживает начинается такой переход ближе уже к летнему режиму и наоборот когда это такая еще ранняя осень когда наоборот поверхность остужается такие супер очевидные поведения воздушной массы то есть она самая непредсказуемая но супер очевидно что такая погода будет меняться если мы говорим о каких-то суперустойчивых явлениях по типу как вот сейчас там э, над большей частью центральной территории Российской Федерации там, стоит антициклон Склон, то болтанки на таких этапах, они минимальны, и попадание в зону турбулентности, потому что воздух безумно устойчивый. Если мы говорим про вот, я говорю, переходные, то okay. окей. Вот. А, а, а есть другая совершенно по масштабности структура, это вот горизонтальный полет, это совершенно другие уже атмосферные явления, и в том числе да, самое главное для нас это турбулентность ясного неба. По сути, это точно такое же перемещение воздушной массы, но которую, по сути, никак не определить. Именно вот в полете, то есть нет такого какого-то радара, который тебе подскажет, что впереди зона турбулентности, что впереди будет зона, пересекает к сильному ветру. И это все определяется только с помощью численных моделей и прогнозирования. Когда мы знаем распределение вот именно скорости направления ветра по высотам, мы открываем вот карту, ты сейчас... Я думаю, пояснишь немножко, что за карту мы открываем Где у нас uh -huh. там буквально вот Пилоты, поскольку суперграмотные Там прям стрелочка написано, что это струйное течение И скорость такого Струйного течения там, Может достигать в полете 250-300 км в час При как раз таки Когда ты летишь внутри него уже В целом полет ну, Сомнительно, но относительно спокойный Но когда ты пересекаешь зону струйного течения, а которые как раз-таки обычно, среднестатистически, будем говорить так, в наших широтах полетов, они все-таки про простираются с, как раз-таки вот с запада на восток. И если это перелет вот такой, то как будто бы минимальное может быть попадание в зону трубленности. Когда ты пересекаешь их, например, там с севера на юг или наоборот, то это влияние будет гораздо сильнее э, осуществляться, в том числе вот, в виде вот такой вот турбулентности. Пилоты стараются, стараются минимизировать риски таких попаданий, в том числе выбирают эшелоны, которые будут наименее, скажем так, иметь негативное влияние вот этих вот струйных течений, и пристегнуть пораньше, отстегнуть попозже и так далее. Вот. Ну и плюс э, тут вступает, наверное, такой бытовой фактор — это вот э, влияние этой же скорости на полет воздушного судна. Да? Когда я, я я несколько раз просто летел, когда пассажирам уже слышал о том, что вот а вот такая-то компания летела, она говорит, что, точнее, она всегда прилетает по расписанию, вот несмотря ни на что. Я вот думаю, ну, наверное, люди просто статистически летают плюс-минус по одному и тому же направлению этой компании, наверное, и примерно в одних и тех же струйных сечениях, если полет проходит, то в целом ветер предсказуемый и не пилоты такие как из фильмов Форсаж да, там гонят на всех скоростях а это просто вот влияние ветра что вот тебе пожалуйста тебе сразу могут в спину 10 км в час и ты уже на 10-15 минут быстрее прилетел до пункта назначения
0: Да у нас ночью особенно ночные когда полеты на урал в Сибирь постоянно происходит такая история что туда мы летим быстрее потому что среднестатистически по земле ветры идут с запада на восток. Обратно мы как бы идем против ветра, и поэтому рейс обычно в сторону запада, он длиннее по времени. Мы не будем сейчас говорить про спутные течения, которые идут, струйные течения, которые идут над океанами. Это тема вообще отдельного выпуска про атлантические полеты и тихоокеанские. А сейчас немного задуманной теории от Никиты про то, как мы вообще анализируем рейсы перед, вообще погоду перед рейсом. Мы используем, у нас большой объем информации Подожди, 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 Просто... подожди,
1: подожди. Слишком, слишком Так, а теория от Никиты, аспиранта четвертого курса <laughs> Кафедры метеорологии Так мы уточнять не будем, потому
0: что Иначе сейчас что-нибудь скажу А оказывается, <laughs> это не очень правильно А я все-таки пилот, не могу Давай сказать, так. ошибиться
1: Аспирант четвертого курса кафедры метеорологии С поправкой на то, что он в академическом отпуске
0: <laughs> Да, назовем это так Немного теории Перед вылетом у нас есть большой объем информации На айпадах, которые приходит Про погоду на эшелонах на По маршруту, на аэродром назначения вылеты запасных. Нас сейчас интересуют карты Significant Weather Charts, так называемые. Это такая черно-белая красивая карта, на которой разными фигурками, подписями нарисованы различные явления. начиная, будь то это вулканический пепел, грозы или как раз те самые струйные сечения и зоны вероятной турбулентности по эшелонам. Мы их анализируем. Кроме этого, у нас есть специальное приложение, где у нас просто наши карты, но там же есть и погода, с анимацией текущих вообще погодных условий, ветра, прогноза, как он будет распределяться. И кроме этого, в этих приложениях есть зона турбулентности, которые сейчас как бы, передают пилоты, это наносится на карту, и возможные, в принципе, зоны турбулентности. Также с прогнозом, то есть мы, вылетая в длинный рейс, знаем, что вот мы сейчас полетим, у нас сейчас она есть, например, через два часа, по прогнозу, турбулентность пройдет. И мы как бы, уже можем предполагать свой маршрут и как мы будем действовать. Кроме этого, уже когда мы находимся в полете, как вот говорил Жоря, что есть зоны турбленности ясного неба, когда это никак невозможно спрогнозировать, просто ты летишь, у тебя ни тяни фронт, ни ветра не особо не меняется, просто вдруг начинается болтанка. У нас есть так сказать своего рода сарафанное радио. Только в авиации это называется Pilot Report. Это доклады экипажа воздушных судов о каких-либо опасных или некомфортных метеоусловиях на маршруте. То есть как мы летим, мы испытываем турбулентность, мы диспетчеру передаем, что на таком-то эшелоне с такой-то точки, там под -то, мы испытали болтанку какой-то умеренности, ну, сил, силы. И это диспетчер далее передает информацию другим экипажам, чтобы они могли снизиться или пройти по этому эшелону, если это нормальная болтанка такая, не очень сильная. А что еще можно сказать?
1: Я, прости, хотел тебе только сказать смешное наблюдение, что пока я летал в российских авиакомпаниях, в российской авиакомпании, меня никак не смущало то, что радиообмен на территории Российской Федерации ведется на, на русском языке. И сейчас, когда я начал э, летать в зарубежной компании и вот недавно летел в Минск, мы прилетали почти там три часа, полет проходит на территории России. И это очень смешно, и на самом деле даже странно, когда ты слышишь, как э, другой экипаж докладывает информацию о зоне турбулентности или о болтанке э, диспетчеру на русском языке, и ты-то понимаешь, что тебе все ясно. А пилоту рядом с тобой, капитану или там, второму пилоту, ничего не ясно. И как бы, ну, я, я не назову это хорошим СРМ, но это скорее просто ситуационная осведомленность всего экипажа. Я рассказываю, пересказываю ему, что сейчас доложил экипаж. И в этот момент я задумываюсь так, почему э, настолько много условно эксплуатантов этого воздушного пространства в данный момент, но при этом ну, никто не осведомляет других людей, только если вот тебе диспетчер подскажет. Но вот была именно, почему я вспомнил, потому что мы вот вылетали из э, Минска, и мы пересекали там 250-й эшелон в наборе, а нам навстречу снижался борт с 310-го, и он доложил на русском языке, что есть зона турбулентности при снижении. И диспетчер нам не успел этого сказать, пока мы пересекали уже 310-й эшелон. Ну и, соответственно, как только я получил эту информацию, я сразу пересказал ее капитану, и, ну, он, конечно, поблагодарил, но суть не к этому. Суть в том, что я говорю, сейчас начал наблюдать, что это достаточно странно, что мы летим в одном воздушном пространстве, но общаемся на разных языках, и это может действительно оказывать даже какое-то влияние на, в том числе, на безопасность.
0: Я, кстати, в последнее время об этом тоже стал задумываться, потому что я думаю, блин, мы летаем, все на русском говорим, а с нами летает и очень много зарубежных компаний, думаю, а вот, ну, как бы даже, ну, диспетчера молодцы, они все время подсказывают, в основном стараются. Особенно иностранным компаниям, потому что они понимают, что они не понимают ничего, что происходит вообще вокруг них. Но в целом, да, это интересное наблюдение. Но насчет, кстати говоря, набора и взлета я заметил такую историю. Я, может быть, буду сейчас не очень прав в плане того, что, возможно, за час оборота на Земле погода может измениться и это все уйти. Но я очень часто замечаю, что, например, мы снижаемся куда-то, и у нас прям сильно колбасит а улетая, либо зависимость от вертикальной скорости, потому что мы снижаемся как бы плавно достаточно, а набираем с большей скоростью с большей вертикальной. А, например, обратно вылетаешь, вообще чистое небо. И ты такой думаешь, так, мы же и такие все готовы уже сидеть, мы не отстегиваем специально, а мы летим вообще спокойно. И это так часто происходит?
1: Ну, в том числе прохождение фронта может, в принципе, это же такие достаточно маломасштабные события, поэтому он прошел и все. Да,
0: может быть, он просто прошел и все. Или там,
1: наоборот, с такой большой скоростью пронесся, что ты пока этот час разворота был... Плюс там какие-то задержки, еще что-то Там облив, вот противогнительную Обработку, мы в прошлый раз это все объясняли У меня тут как раз недавно В Минске был облив 45 минут За этот раз два вышло сегмента Это такие предупреждения, да, вот по району Полетной информации, мы это обсуждали Вот не так давно с метеорологом Ни один из них не оправдался, мы пока летели Абсолютно уже smooth flight, все дела Ты переживаешь, что сейчас вот-вот Как начнет трясти, абсолютно чистая атмосфера И ты такой, класс, все уже ушло Пока обливались
0: это такое честненько бывает. Вернемся, сказать да. к теме наших болтанок, чем баранам. она нашим бараном, uh -huh. ну, тут uh -huh. бараном тут болтанки. Чем она грозит пассажирам? Я думаю, многие слышали о таких случаях, когда много самолет... ну, самолеты приземлялись, и на борту было очень много травм во время людей попадали в зону сильной болтанки. Тележки летали, напитки летали, люди тоже летали по салону, с переломами, с травмами и так далее.
1: Ну, выглядит действительно очень устрашающе.
0: Выглядит очень устрашающе, но для этого мы всегда просим всех пассажиров быть пристегнутым. И на наш, так сказать, вам совет всегда будьте пристегнуты, находясь на месте. Не пренебрегайте. По да, да. да, это не очень сложно. Это не наши пятиточные ремни, с которыми мы летаем. И то мы на эшелоне, как бы половину ремней, если только плечевые убираем, мы сидим только в трех, точно так сказать, ремне, чтобы нас не кидануло вверх-вниз.
1: Почему я сижу только в двух?
0: Ну, потому что... я, Ну, вообще, правила я раз... не видел. и я... а
1: как ты раскиснешь? Это будет автополно. Как ты раскиснешь кресло? Ну, ты чуть -чуть -чуть кресле, чуть -чуть ты как,
0: как ремешок немного так оттягиваешь, и все, и ты кайфуешь. М уже. Нет, нет, нет.
1: Я так не... А как ногу поставить на футрез?
0: Легко. Так, давай мы такое мы такое не делаем, мы самолеты уважаем. Не, не, ну, не нет, ну вообще-то в
1: коме написано, что это food panel, поэтому не надо. Кол Колхоз Короче я говоря, не одобряю.
0: Почему мы это все? Пожалуйста, всегда пристегивайтесь. Это сложно. это даже не ремень безопасности, как в машине, он очень легок. Вы можете его не затягивать полностью, но просто сам факт того, что вы будете пристегнут, может очень сильно уберечь вас а, и ваших соседей, в том числе, как бы, от а, каких-либо травм. Да, никто не гарантирует, что бутылка coca не прилетит вам в голову во время сильной болтанки или не больет вам кофе. Это никто вам не гарантирует. Но в целом это очень сильно снижает риск каких-либо травм. Вот мы все это рассказали. Очень страшное и нехорошее про салон. А что вообще у нас с самолетом происходит во время болтанки?
1: Слушай, я бы не сказал, что это прям очень страшно. Вот даже для пассажира. То есть, э, да, действительно, если ты пристегнут, то риски максимально сведены к минимуму. Ты сидишь... Просто выполняешь то, что, грубо говоря, говорит экипаж. Экипаж даст, даст информацию, кабинный или летный, неважно в зависимости от компании. Вот Твоя задача просто присягнуться. Сидишь, ждешь, когда болтанка пройдет. Да, ты смотришь в окно, и у тебя волосы на руках поднимаются дыбом от того, что ты видишь, как может болтаться крыло, и в этот момент кажется, все, сейчас самолет развалится. Конечно, это все только из разряда страшилок, потому что каждый самолет перед началом эксплуатации и вообще в целом, типа на этапе проектирования, конструкции, э, ну, даже лоты, не говоря уж про конструкторов, и про и про и про 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 проходят такую дисциплину, как сопротивление материалов. Да, мы, конечно, знаем не очень хорошо, но мы ее проходили. —
0: мы знаем, что они сопротивляются.
1: Да, металлы сопротивляются, и в том числе крыло самолета тоже сопротивляется таким нагрузкам. И все эти тесты проходят, проводятся на э, определение как раз-таки максимально предельно разрушающей этой нагрузки на крыло. Ты при, нашел где-то информацию, что она имитирует 150% от самой большой нагрузки.
0: Да, я смотрел просто, я помню, я смотрел видео про Boeing 787, у него композитное крыло, которое очень гибкое. И изначально было подписано от Боинга, что его закладывают, чтобы он прошел тест, -тест первоначальный для допуска к полетам, должно как минимум быть 150% от самой большой нагрузки, на которую открыло как бы рассчитано в полете.
1: Вау, то есть еще полуторный запас от максимальной. Да, еще есть,
0: Но вообще, как я знаю, эти крылья еще даже больше выдерживают нагрузку, то есть берут самую большую нагрузку, которая вроде ну не в историю, но которую может испытать самолет. И от этой нагрузки еще 50% сверху накидывают, и если крыло выдерживает эту нагрузку, то все классно, его допускают. Но вот крыло банк 787, оно композитное, очень гибкое, и я видел видео, где оно поднимается почти на 8 метров, uh -huh. и еще не ломается. То есть это как бы вот, ну, вы сидите, а у вас крыло где-то вот там уже в космосе.
1: Wow. Нет, это круто. Но это любые самолеты так тестируются, не только дримлайнеры, поэтому любой самолет безопасен, допущенный к полетам.
0: Да, они все тестируются, но просто к тому, что крылья, они должны, Они, если бы крыло было жестким и не тряслось, то тогда, да, была бы проблема, потому что скорее всего самолет бы разводился. Ну, да, да. Но конструкцию самолета делают именно таким образом, чтобы крылья могли эту нагрузку как бы поглощать, как амортизатор.
1: Я хотел добавить только то, что, когда мы говорим о предельной нагрузке, то, скорее всего, вы даже не представляете, какая она в вашем ну, восприятии. То есть даже когда вам кажется, что это сильная турбулентность, то, скорее всего, это далеко не сильная турбулентность.
0: Да, потому что я лично свою жизнь прям сильную турбулентность, к частью, не испытывал. Но даже я, когда летал через тропические страны на больших самолетах, 3-7, например, или 380, мало то, что, в принципе, во время полета как бы фюзеляж находится ну, не ниже, но кажется, что визуально он ниже, чем крылья, потому что так рассчитан самолет. Крылья нас держат. На них подъемные силы, получается, они тянут вверх, а самолетный фюзеляр как бы поддерживается. И я даже смотрел во время болтанки на крыло, думаю, блин, капец, как оно сильно качается. Даже мне было ну, не очень приятно.
1: Но, к счастью, да, все сделано с диким запасом, и в том числе и кресла, и крылья, и двигатели. Это двигатели вообще висят на пилонах, поэтому типа, совсем никакой связи с этим нет. Все безопасно, классно, круто, пилоты знают, что делают. Да,
0: пью. и самое главное пилотом это не пролить кофе на себя и на оборудование. Ну,
1: да, да, да. Если мы говорим о какой-то вот такой рутинной деятельности, то мы, грубо говоря, просто усиливаем внимательность наблюдения за системами, потому что в основном с такой турбулентностью справляется автопилот, мы внимательно следим за тем, как изменяется скорость, как изменяется режим работы двигателя, изменяется ли вибрация, изменяется ли поведение в принципе ветра, скорости направления. И если вдруг турбулентность будет очень сильно увеличиваться, и автопилот не способен выдержать определенные установленные ограничения по высоте, то мы переходим просто к определенной процедуре, которая прописана на каждом самолете, ее знают все пилоты, что делать, грубо говоря, при очень сильной, ну, в очень сильной с точки зрения восприятия и про просто сильной турбулентности э, пилотам самолета. То есть э, перешли в ручное управление, изменили режим работы двигателей, поставили систему, все системы перевели такой, скажем так, режим горячей готовности, и все, сидим дальше, контролируем все параметры. И остается, да, только что не разлить кофе.
0: Да, потому что на самом деле У нас это настолько рутинная процедура Что в таких рутинных обычных болтанках связано просто с прогревом да, не очень приятно, но ты просто сидишь, наблюдаешь, контролируешь, в случае чего готов, так сказать, принять управление, если пилот вдруг вышибет, хотя на моем, оси, ну, оси, на моем опыте такого ни разу у не было. У меня один раз было. Угу. Но у меня вышибал только автопилот от спутного следа, но это вообще другая история, это больше к тебе, можно даже сделать потом отдельные выпутку просто ходы за большими самолетами, это достаточно неприятный процесс. А так, да, в целом самолету абсолютно все равно на эту болтанку, он просто летит, просто машет крыльями, и пролетает сквозь нее, если очень вкратце. Что еще, что еще сказать такого ну, интересного? Я...
1: Ну вот я только хотел сказать, добавить, что у меня однажды был полет 3 или 4 часа, и он был абсолютно весь, просто в э, не в сильной, может быть, даже что-то среднее между слабой и умеренной, но был танки. И когда ты летишь еще, допустим, в одну сторону из дома, ты еще совсем не голодный. Но когда ты летишь обратно, тебе уже очень сильно хочется есть. И вот этот весь полет, проходящий в, такой, в таком режиме, ты не можешь не поесть. И тебе приносит подносик, и ты такой сидишь, как знаешь, как едешь в КАМАЗе по неровной дороге, вот как я говорю в Краснорском крае, и такой, как по грунтовке, такой тук, 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 И реально такой сидишь, и думаешь, как бы уловить все у тебя на подносе? Тут обязательно должен был сказать Дима о том, что у нас есть стол, в отличие от вас. Да, да, да. Но это тоже его не убережет от пролива кофе, если
0: что. Да, но, во-первых, стол он жестко зафиксирован, получается, не будет амортизировать. А так на свои клеите читаешь. И у тебя еда да, как бы амортизируется, да еще можно на носочки так пристать, <свят> и все, ты
1: спокойненькая Неочевидные лайфхаки пилотской жизни
0: <свят> Лай Лайфхаки, да, от пилотов, так сказать
1: Ну, вообще, хватит говорить, потому что у нас осталась еще интересная подтема, это грозы Она явно уходит у нас на следующий выпуск уже
0: Да, непременно Мы о
1: ней поговорим, когда ты выйдешь из отпуска вот, и... Подводим
0: итог, самое главное, что мы вынесли из этого, так сказать, подкаста полуразговорного, полунаучного Болтанка бывает разная, болтанка бывает всегда, зимой, летом, днем, ночью. Абсолютно не зависит от района. Ну, зависит, но по, моей, по моему опыту, ты можешь лететь на с 5 часов с болтанкой зимой в минус 50, а можешь лететь днем в Сочи в плюс 30 абсолютно спокойным полетом. Это чудеса, но такое происходит. Самое главное, что помнить, это быть пристегнутым всегда. Ну, кроме случаев, когда тебе надо прогуляться по естественным причинам, так сказать, человеческим. А в остальных случаях просто пристегнись. И будь счастлив. Спокойно сиди, летай, не переживай. Крыло качается, значит, замечательно. Насколько я помню, в истории большой авиации, маленькая такое было, но большой нет. Ни один самолет от болтанки не разводился и не упал. Я, конечно, могу наврать, но последние, так сказать, 20-30 лет я такого случая ни одного не припомню вообще. Все самолеты допущены, у всех огромный запас прочности, как минимум X2, а то и X3 на нагрузке и они не развалится и не сломаются от таких ног.
1: Я бы даже скорее напрягся, если бы в зоне сильной турбулентности крыло бы не двигалось. Так что
0: если оно движется, это плохо, но они все будут двигаться, и это, наоборот, очень хорошо. Самолет справляется, он амортизирует, летите, да, неприятно, и это для не пилотов это реально неприятный процесс, потому что, ну, кому приятно лететь по такой болтанке. Но в целом все хорошо.
1: Да все. Зона турбулентности — не опасное явление. Пролет э, ее вам гарантирует, возможно, даже быстрое засыпание, как дети убаюкивают в коляске. Поэтому постарайтесь расслабиться, не напрягайтесь чрезмерно. Можете какие-то дыхательные практики применить, если вы очень сильно этого боитесь. Можете закрыть в этот момент окошко иллюминатора, чтобы не смотреть на качающиеся крыло. А может, это кого-то наоборот успокоит. Поэтому, да, пристегнитесь и делайте то, что вам говорит экипаж. Зона закончится, вы прилетите домой Или куда вам там, в отпуск, как Никите Поэтому да, на этой прекрасной ноте, я считаю, надо заканчивать
0: Определенно Все чудесно, все прекрасно Всем чудесных, я не знаю, выпуска, да Дня, выходных, настроения, жизни Будьте здоровы, счастливы Аллоха, всем пока
1: Да, всем большое спасибо еще раз за прослушивание Вы помните наш договор, пишем в комментарии Почему вы на нас подписались Напишите, было ли вам интересно Все, кайфуйте, всем пока-пока ничего не помню